0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass unser Intro außer Ukraine stammt? Nein. Ich glaube, du hattest es mal erwähnt damals. Das hat, als wir das damals neu gemacht haben, hat das ein ukrainischer, Mit, also nicht Mitbürger, ich bin ja kein, aber jemand außer der Ukraine hat das damals gemacht.
2: Ja, irgendwas ja. klingelt das. Ich glaube, das sagtest du damals über ja, ja. dieses Portal, ne?
1: Das, das Logo stammt, glaube ich, von den Philippinen <lacht> oder Indonesien. <lacht> Jetzt ohne Scheiß. Internationale Sendung. Ja, es gibt ja so Plattformen, wo man so äh, Projekt, äh, so sich so Content, nee, oder so, wie nenne ich das denn? So Dinge entwerfen lassen kann oder halt komponieren kann. Und das Intro ist tatsächlich von jemandem aus der Ukraine. Vielleicht schreibt ich den mal an, irgendwie. Vielleicht hat er auch gerade andere Sorgen. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich
1: ja nur mal so Fun Fact hier Fun Fact hier bei uns äh, in unserem kleinen Podcast nee, Podcast hier gehört jemand anders ähm, wir sind ein Podcast groß so groß Sonja schlägt schon wieder ja. die Hände über den Kopf zusammen
2: guck mal, wir sind ein ja. internationaler Podcast das Logo aus Indonesien Musik aus der Ukraine der Content wird aus Sachsen geliefert aus Sachsen.
1: Mhm. Ach,
2: Ach, die ist, Server. Der
1: Server steht in Sachsen. <lacht> ja. Sonja sitzt in Braunschweig. Ja. René irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf. Im Rheinland, sag's einfach so. Ich hatte, ich hatte am Wochenende, hatte ich, eben, hatte ich eine Diskussion, da hatte jemand gesagt, ja, wir, wir, wir sind irgendwo in Köln unterwegs im Ruhrgebiet. Habe ich gesagt, nee, 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 nee. <lacht> mm,
2: mm, mm. Da schlägt aber gleich der, der Blitz ja, ein, wenn er das nochmal gesagt
1: hat. Wollte ich gerade sagen. Ich sage glaube ich, wenn <lacht> du das sagst, in, in Köln oder in Düsseldorf oder Bonn. Oh, Köln, Düsseldorf, Bonn ist doch alles Ruhrpott. <lacht> ich so gesagt, nee, René schimpft immer, wenn ich das sage. Ja, Matthias hat das ja auch mal gesagt. Und Matthias hat das auch immer gesagt. Das ist ja ein, ein riesiger Ballungsraum. Der ganze ganz Nordrhein-Westfalen ist eigentlich Ruhrgebiet. Hm. Für ihn ja. Da stehen wahrscheinlich die Ostwestfalen auch nicht so drauf, ne? Oder die Sauer, nicht. Die Sauerländer. Niederrhein gibt es auch noch. Was gibt es noch für eine Region im Nordrhein-Westfalen? Haben wir gleich alle. Äh, Münsterland. 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 Eifel oder ist das Rheinland-Pfalz? Das Rheinland-Pfalz schon. Ah, okay. Siehste, mein Unwissenheit. Ja. Sonja, wie sieht es denn mit den Regionen in Niedersachsen aus?
0: Ja, Braunschweig. <lacht>
1: <lacht> das ist gar nicht so eine Region, also nicht so. Also hier hat man ja so ne so Südniedersachsen ist halt auch noch mal. naja egal. Interessiert die Hörer nicht.
0: Harz und Heideland.
1: Harz und Heideland. ja stimmt, ihr grenzt so ein bisschen in den Harz und ja könnte man so sagen. Norddeutsche Tiefebene könnte man auch sagen. <lacht> Wenn ihr mehr über die Geografie äh, Deutschlands wissen möchtet, schreibt mich an arneldbretterwisser.de. Ich hatte am Wochenende auch eine Diskussion über Kartenprojektionen und dass alle Karten, abgedruckten Karten in Büchern, alle falsch sind. Da habe ich dann eine Webseite gefunden, wo 200, über 200 verschiedene Kartenprojektionen die Welt mal dargestellt haben. Immer anders. Ist sehr interessant, aber interessiert wahrscheinlich auch nur so einen Kartennerd wie mich. <lacht> ja. Ich habe doch bei Big Bang Theory dieses. Fun with Flex und ich kann das Fun with Maps machen. Mach ja, ja auch ein Video. Mach YouTube-Kanal, geil. So, egal. Hier markiert schon jemand wild unser Dokument.
0: Wir wollen über Brettspiele reden ein bisschen. Und ich würde sagen, wir starten mit einer Frage der Woche. Die mhm. ist, glaube ich, aus dem Discord. Ja. Und äh, da ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen könnt als ich, stelle ich einfach mal die Frage von Sepirot. Wir reden in unserer Blase oft öfter darüber, ab welchem Alter Kinder bei bestimmten Brettspielen alleine mitspielen können. Wenn jetzt 8 plus oder 10 plus auf der Schachtel steht, gilt das dann auch für das eigenständige Lesen und Verstehen der Anleitung. Wenn nein, ist die Angabe dann nicht verwirrend? Und wenn ja, kann beispielsweise ein 10-jähriges Kind die Regel von Paleo alleine bewältigen?
1: Nein. <lacht> Was denn? Ja... René, glaub, würdest du deine große Tochter, die ja schon über 10 ist, an die Paleo-Anleitung setzen wollen? Und meinst Nein, sie, aber sie das würde ich, verstehen? würde
2: ich bei den wenigsten Spielen, glaube ich, machen wollen. Auch wenn da 10 plus draufsteht. Vielleicht bei, bei einfacheren und simpleren Spielen vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass die die Ausdauer hätte, sich in Ruhe die Anleitung, egal zu welchem Spiel, durchzulesen sagen wir mal zum Beispiel auch von einem Seven Wonders Architects, was jetzt ja doch übersichtlich ist und einfach ist. Ich glaube, da hätte sie einfach nicht die Ausdauer und die Geduld zu sich, das in Ruhe anzulesen. Ja. Also daran scheitert es wahrscheinlich
1: am meisten. Ja, Altersangaben, das ist natürlich aber wirklich so ein Punkt, ne? wenn du sagst so, ey, da steht jetzt ab 8, wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel ab äh, First Red gespielt, da steht da ab 10 zum Beispiel, 10, ich glaube 10 plus oder sowas drauf. Ähm, da haben wir die große, da hat die große mitgespielt. Die ist elf, elf und halb. Äh, hat die ohne Probleme geschafft, aber ich glaube nicht, dass sie das sich jetzt das Spiel aus dem Schrank nehmen würde. Äh, und das sind selbstständig lernen. Also ist, ist, die, ist halt spannend. Worauf bezieht sich jetzt die Altersangabe, dass die das mit den Eltern mitspielen können, so als Familienspiel? Oder wann spielen die das denn selbstständig? Ja, ich glaube auch nicht, dass es am Intellekt liegt, dass sie es nicht schaffen können
2: tatsächlich, sondern eher an der Motivation und der Konstruktion. Ich glaube, es gibt bestimmt Kinder, auch in dem Alter, die setzen sich hin und machen das ganz in Ruhe und, und erarbeiten sich das dann irgendwie. Aber bei meinen sehe ich das nicht. <lacht> Komisch, müssen die gleichen <lacht> sein wie bei mir. Aber ich finde sowieso, das mit der Altersangabe von Richtung Kinder ist immer ganz, ganz schwierig auch. Ich glaube, es ist auch für den Verlag unheimlich schwierig, da den richtigen Bereich zu finden. Und ähm, mich würde auch mal da grundsätzlich interessieren, nach welchen Kriterien machen die das? Mhm. Ähm, bei einem Spiel ab 8+. Plus. Also wenn ich mir jetzt meine Tochter, äh, mal die Kleine vorstelle, die ist jetzt erste Klasse mit acht, na dann ist das mit dem Lesen ja noch recht holprig, also wie viel Text müssten die dann schon lesen können immer und sowas alles, das hängt ja gerade in diesen unteren äh, Altersangaben immer schwer davon ab, wie viel können die schon lesen wie viel wollen die lesen, wie viel müssen die rechnen,
1: wann werden die eingeschult genau ne, deine, das ja auch noch. deine Tochter ist ja jünger wie mein, ne, wie der kleine bei mir, aber deine Tochter ist ja schon in der Schule, die kann ja schon so ein paar Brocken Genau, halt also da ist jetzt 6 und 6 unterschiedlich. Genau, da ist jetzt 6 und 6 unterschiedlich. Genau.
2: Ja, also, das finde ich, also, deswegen ist manchmal diese, diese Kategorisierung: oh, Familienspiel. Naja, mit der Familie können wir, wenn wir die Kleine mitspielen lassen, eigentlich eher Kinderspiele spielen. Keine Familienspiele. Sermon halt als Architekt funktioniert aber sch schon. Also, bei uns zumindest. Okay. Ja, mag sein, haben wir noch nicht ausprobiert, aber. <lacht> ja, aber mit den Altersangaben, finde ich, ist immer schwierig. Mhm. Ich glaube, das kannst du auch wirklich nur sagen, passt das für mein Kind und indem es ausprobierst.
1: Ja, klar. Ich, ich weiß noch, ich, ich weiß nicht gar nicht, wie das bei dir damals war, aber es gab ja dieses mein erstes Bonanza, was wir hier überhaupt nicht, was hier überhaupt nicht funktioniert hatte damals. Ja, das war die absolute Katastrophe. <lacht> das hat überhaupt nicht funktioniert hier bei uns. Ja, äh,
2: auch nicht, also bei uns auch nicht. Also ab vier war das ja angeblich. Und da waren so viele Schritte innerhalb eines Zuges dabei. Da ist meine Tochter nach einer Runde schon ausgestiegen und hatte keinen Bock mehr, weil das alles zu viel war. Ja. Also irgendwie, das Projekt ist irgendwie nach hinten losgegangen.
1: Ja, gefühlt schon, ja. Irgendwie so. Hm. Ja, das Altersangrabe, das ist immer schwierig. Wie äh, einfach ausprobieren. Wie, wir haben jetzt mit dem, mit dem Kleinen haben wir zum Beispiel auch Jamaika gespielt. Das hat, da, das hat auch funktioniert tatsächlich. Ähm, aber der ist, der verlangt aber auch. Also der möchte, der will, der will Input. Ne? Also der der schleppt dir halt einen Zug um Zug an und sagt, das will ich jetzt spielen. Ich sage, das kannst du noch nicht spielen, du kannst noch nicht lesen. Also, weißt du? Ja. Was kam denn jetzt? Ja, da kam das First Red an, das lag denn auch hier rum. Das dann halt, er, er checkt dir halt immer die Spiele und guckt halt drauf, ab, okay, wie viele Jahren ist das? Das ist ab 10. Okay, ich schaffe schon Spiele, die ab 18 sind. Dann schaffe ich 10 bestimmt auch. Ich sage... <lacht> Ja, und dann haben wir es halt am Sonntag gespielt. Da war er beim Kindergeburtstag, kam dann aber während der Partie wieder. Und dann hat er natürlich mitgeguckt. Und dann hat er aber auch schon wieder begriffen. Also der, der, der ist da im, im Aufnehmen anders, wie die Große damals war. Also der, der schneit denn sowas auch relativ zügig. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie da so ein, so ein Denk, ich wollte gerade sagen, Denkfehler hat, aber, ähm, dass der, dass, dass ihm das eher zufliegt, tatsächlich. Oder, Kommt halt, auch mal sein, kann, kommt halt auch mal vor, dass ich irgendwie mal hier an der Konsole irgendwas zocke und dann kommt da rein und dann guckt er sich das ein paar Minuten an und sagt, hier hier, dann musst du das so und so machen. Ich sage, hey was? Ja, deswegen, also Kinder sind da unterschiedlich und am besten ausprobieren, wenn es noch nichts ist, einfach noch mal ein halbes Jahr liegen lassen und dann ist es dann was. Aber Kinder alleine, das ist, glaube ich, noch mal eine andere Baustelle. Haben wir jetzt René verloren? Ich hoffe nicht. Der hustet wahrscheinlich gerade einen ab. Ja, so ungefähr. <lacht> René ist ein bisschen kränklich heute. Ich hoffe, ich kriege.
2: Ja, bisschen... ich habe eine Männergrippe.
1: Oh weh. Warst du mal krank? Soll ich schon mal einen Krankenwagen holen <lacht> oder
2: Krankensalbung oder letzte Ölung oder sowas?
1: <lacht> <Krankensalbung>. <lacht> Die letzte. Nee, keine, keine Witze. Ne? Könnten schlecht altern. Nicht, dass ich hier wieder schneiden muss am Ende der Woche, wenn <lacht> Mit du mich da hingerafft meinst du? <lacht> ja, genau. Uh, schlecht. Ja, so, wir wollten noch mal ein paar Spiele reden, ne?
0: Ja, ich würde sagen, nachdem ihr jetzt viel erzählt habt, fange ich einfach mal an zu einem Spiel, was wir ausnahmsweise mal alle drei gespielt haben.
1: Ja. Hört, hört. Da könnt euch, bin ich
0: sehr auf die einzelne Meinung gespannt.
1: Könnt ihr euch rot im Kalender anstreichen. <lacht>
0: Und zwar äh, möchten wir heute über Cascadia sprechen, ein Legespiel, was jetzt bei Kosmos erschienen ist und im Original ist es ja von FlatOut Games, die letztes Jahr das Calico rausgebracht haben. Oder mhm. Zumindest gab es letztes Jahr die deutsche Version dann bei Ravensburger. Ähm, ich finde auch Cascadia fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, es ist halt auch ein Legespiel. Ein bisschen? Ist aber viel weniger…
1: Ein bisschen? Ja, okay. Ich wollte die Diskussion noch nicht aufmachen, aber mach mal, mach es mal weiter.
0: Ich finde, es ist viel weniger einengt. Es ist äh, sehr viel freier, alleine dadurch, dass ich mein Plättchen frei legen kann. Aber fangen wir doch einfach mal vorne an. Also wir erschaffen Lebensräume für Wildtiere. Und das äh, funktioniert ganz einfach. Jeder beginnt äh, mit so einem Startplättchen, wo alle Landschaften drauf dran sind. Es gibt äh, fünf unterschiedliche. Und dann liegen immer vier dieser Landschaftsplättchen und vier Tiere, also als Kombination aus, immer Landschaftsplättchen und Tier. Und wer am Zug ist, wählt einfach eine Kombination, legt die Landschaft bei sich an und dann gegebenenfalls ein Tier passend drauf, denn diese Plättchen zeigen eine Landschaft und zusätzlich, ähm, ich glaube, ein bis drei tier -Symbole. und man darf Tiere nur entsprechend platzieren. Also, wenn ich ein Tier draufsetzen möchte, dann muss diese Landschaft auch mindestens ähm, dieses Tiersymbol zeigen. Und das machen wir einfach, 20 Züge hat jeder, also 20 Plättchen platziert jeder und dann kommt eine große Wertung. Und das Spannende finde ich, bei den Tieren gibt es verschiedene Wertungskarten, also für jedes Tier gibt es vier Wertungen, die werden vorher festgelegt. Und da gibt es ganz unterschiedliche, also zum Beispiel Bären wollen in bestimmt großen Gruppen, aber auch nicht zu groß, also zum Beispiel gibt es eins, dann wird eine Zweier-, Drei- oder Vierer Gruppe belohnt, aber fünf dürfen zum Beispiel schon mal nicht mehr sein. Das wäre zu viel. Die Lachse wollen so in einer Kette zusammenhängen. Da darf jeder Lachs auch nur ähm, zwei benachbarte Lachse haben. Die Hirsche wollen vielleicht eine bestimmte Anordnung haben. Und ähm, ja, also vor, vor der Partie werden eben diese Tiere und damit die Wertung festgelegt und dann platzieren wir einfach die Plättchen und die Tiere wenn ich jetzt ein Tier aufnehmen muss, weil es nicht anders geht und ich habe keine entsprechende Landschaft, muss ich das Tier leider abgeben. Ähm, es gibt aber auf manchen Plättchen ähm, so eine Zapfenabbildung. Und wenn ich da ein Tier platziere, bekomme ich einen Zapfen und mit dem habe ich dann Optionen. Äh, da kann ich zum Beispiel die Kombination frei wählen. Also ich kann ein Landschaftsplättchen nehmen und ein Tierplättchen, was zu einer anderen Landschaft ausliegt und fülle dann entsprechend wieder auf. Oder ich habe auch die Möglichkeit, mit so einem Zapfen die Tiere einmal auszutauschen. Ja, das ist eigentlich äh, alles, was passiert in Cascadia. Oder habt ihr was zu ergänzen?
1: Nö. Es ist, ähm, ja, wir wollen, ich glaube, ich, ich, wir sollten es jetzt, glaube ich, nicht an den ganzen kaliko vergleich aufmachen auf, auf oder dranhängen. Ähm, ja, vielleicht doch. <lacht> Dann sprich drüber. Ähm, ja, wie Sonja schon sagte, es ist halt, es ist halt sehr ne, von den Regeln kannst du super schnell erklären. Du, ich sag, kannst du da mitspielern, kannst du einfach sagen. Hier, da liegen Paare, davon nehmt ihr euch eins, dann legt ihr die Landschaft an, müsst, eine Seite muss passend sein, das kriegt man auch schnell gepasst und legt halt ein Tier. Man muss halt nur diesen, diesen Disconnect hinkriegen, das Tier muss nicht auf das Plättchen drauf, was du angelegt hast, sondern kann halt auf eine andere freie Fläche Flächen gelegt werden. Das ist so der einzige Knackpunkt, finde ich, in der Regel, den man aber so ein bisschen... Erklärst du halt einfach. Du hast, du hast ja, im Normalfall hast du ja immer drei freie Flächen frei, weil du hast ja am Anfang dieses Startfeld mit den drei Hexagonen äh, und da legst du ja kein Tier drauf und dann legst du ja immer was an und legst ein Tier drauf. Das heißt, du hast immer drei Flä Flächen frei. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, dass ich das Tier abgelegt habe. Das möchte oh, man doch,
0: das ist mir schon passiert.
1: Ja, das möchte man doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber also, also gerade im, im Spiel zu zweit kann das durchaus passieren. Okay. Wenn du dann anfangs äh, nicht das passende Tier bekommst und gar keinen Zapfen hast, dadurch keine Wahlmöglichkeit, dann kann das schon passieren, wenn du nicht genug drauf achtest, was aber das ich vielleicht Spiel in den ersten hat ja auch noch.
1: Hat. Das Spiel hat ja auch noch eine Regel, dass wenn zum Beispiel drei gleiche Tiere in der Auslage sind, dass man die abräumen kann. Ja. Ne, also das Spiel sorgt ja dafür, dass du eine Vari Variabilität oder eine, eine Varianz in den Tieren hat, oder wie sagt man das, eine Auswahl eine verschiedene Auswahl in den Tieren, klar kann es vorkommen dass du zweimal zwei Tiere hast ne? okay, aber du möchtest immer das Tier drauflegen
0: na klar, unbedingt, aber manchmal, äh, wenn man Pech hat und der Gegenspieler äh, da auch versucht äh, einem alle Möglichkeiten zu nehmen dann kann man, äh, aber das ist natürlich nicht der, der Normalfall was wir vielleicht noch sagen sollten zur, zur Wertung, also nicht nur die Tiere geben äh, Punkte, sondern auch die größten Gebiete jeder Wildnisart, weil das fand ich anfangs auch ein bisschen merkwürdig, man muss nicht an, äh, passend anlegen.
1: Doch, eine Seite, aber muss, eine Seite muss passend sein. Sicher? Ja. Ja. <lacht> eine Seite muss passend sein. Eine Seite muss immer passen.
0: Das würde ich, da würde ich ganz hart widersprechen. Äh,
1: da würde ich äh, sehr hart dagegen sprechen. Wir klären Seite das gleich.
0: Seite 7, Hinweis, Wildnisarten von angrenzenden Plättchen müssen nicht übereinstimmen. Es kann dir am Schluss aber mehr Punkte einbringen, wenn du möglichst große zusammenhängende Gebiete erschaffst.
1: Ja, die müssen Und, nicht, aber du, beim Anlegen musst du halt äh, eine Seite passend haben.
2: ne, ich weiß, was die, äh, was wir verwechseln, Arne. Okay. Ähm, mindestens eine Kante des neuen Plättchens muss die Kante
1: eines bereits ausliegenden Plättchens berühren. Ja, aber muss da nicht auch eine, muss da nicht auch das?
0: Also selbst das Beispiel in der Anleitung zeigt, dass das da die Landschaften <lacht> unpassend angelegt wurden. Wir ich ich finde es ungewöhnlich.
1: Okay.
2: Also wir haben die, die Regel beide falsch interpretiert oder gelesen an der das Stelle. Das ist ja und ja haben interessant. Genau ich, so
1: gespielt. Ich hätte, ohne Scheiß, ich hätte jetzt mal da, ge, drauf, ne? Ja, ich auch. Weil das fand ich halt am logischsten und das, äh,
0: hm. Okay. Das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich auch ständig drüber stoppe, weil ich finde, es fühlt sich nicht richtig an. Das ist ähnlich wie bei I Love Sky mit den äh, Straßen, die irgendwo im Nichts enden dürfen.
1: Ja, das hat ja dafür gesorgt, dass I Love Sky bei mir ausgezogen ist.
0: Genau, das Thema hatten wir ja gerade erst. Äh, und hier ist es tatsächlich erlaubt, dass man die Landschaften völlig unpassend legt, weil man da vielleicht das Tier besser gebrauchen kann oder ähnliches.
1: Hm, Okay, ich habe es tatsächlich falsch gespielt. Oh Gott, bin ich, das ist ja schlimm. <lacht> Ähm, ja, meine, das, du hast nach
2: einer Hausregel gespielt.
1: Ja, das konterkariert natürlich dann diese zweite Wertungsart so ein bisschen, weil du willst ja große Flächen bilden.
0: Genau, das ist ja auch der Hinweis, also, dass man große Flächen will, weil das größte Gebiet eben auch nochmal Punkte einbringt.
1: Aber gefühlt spielt man da eher weniger drauf, oder? Also bei mir war es so, ich habe so eher, eher auf die Tiere geachtet, weil ich glaube auch, die Tiere bringen einfach mehr Plättchen und diese Landschaftsarten ist immer so Puh, ich versuche lieber das Tier irgendwo unterzukriegen. Pa besser. Besser, als dass ich die Landschaft groß mache.
0: Oder? Wie, ich wie? versuche tatsächlich beides, aber konzentriere mich in der Regel auch eher auf die Tiere.
1: Ich hätte jetzt noch mal gucken müssen, wie das punktemäßig ist. Äh, die Tiere, hier ist ein Beispiel, da haben die Tiere irgendwie so zwei Drittel, Oder? zwei Drittel, ein Drittel. ist, ist so die,
2: der Split. Sonst haben die Landschaften nachher nicht mehr den entscheidenden Ausschlag gegeben. Hm. Aber wie fandet ihr denn mal grundsätzlich diese, diese Punktewertung am Schluss?
1: Das mit den Tieren ist, ist relativ easy, das mit den Landschafts ist okay, aber dann gibt es ja noch wieder Bonuspunkte für die größte Landschaft, das, das musst du ja wieder in der Regel nachgucken. Wie viele, genau. wie, viele Punkte kriegst du, wie viele Bonuspunkte kriegst du jetzt für die größte Landschaft? Das ist so ein bisschen... Das hätte man. Ich weiß nicht, wie man das hätte lösen können, aber klar wirst du denn dafür gelohnt, die größte Landschaft zu haben, weil du dann ja wahrscheinlich auch mehr Ressourcen auf, die, auf, das, auf den Bau der Landschaft da auch setzt und der andere kümmert sich wahrscheinlich mehr auf die Tiere, deswegen wird das vielleicht ausgeglichen. Aber das fand ich so ein bisschen. Da muss ich immer nachdenken. Das musste ja auch dann wieder de, de, deinen Mitspielern ja auch noch vermitteln. Genau. Oder bin ich da der Einzige? Nee, ich fand das auch ungünstig mit diesem
2: Bonuspunkten punkten nochmal. Weil wenn, wenn der zwei gleich viele haben, dann kriegt der, kriegt die, wenn zwei die er, meisten haben, kriegt der zweite nichts mehr. Und, äh naja, das
1: ist, ja eine, das ist ja eine übliche, Split ist ja ein üblicher Split, oder? Weil ja, dann, aber ja. Ja, es,
2: ich finde, es macht die Abrechnung trotzdem nochmal unnötig kompliziert. Okay. Ja.
0: Ja, also das ist auch die einzige Sache, die ich wirklich jedes Mal nachlesen muss, gerade wenn man in verschiedenen äh, Spielerzahlen spielt, weil die anderen Nee, das kann, da kann ich mir die Karten anschauen, da steht genau drauf, für was es Punkte gibt. Und da muss genau. ich jedes Mal nachgucken. Wenn wir jetzt x Spieler sind, dann bekommt der erste so und so viele, der zweite. Da, also da muss ich auch nachgucken.
2: Vielleicht würde es, hätte es geholfen, wenn eine Wertungskarte noch dabei liegt für die Landschaften einfach. Dass du nicht in der Anleitung nachgucken musst, sondern dass du neben den Tieren noch eine Wertungskarte für die Landschaften gelegt hättest. Ja. Mit das dieser, genau dieser Regel. Zweite Auflage kommt
1: denn. <lacht> Ja, du kannst ja einfach auch zwei Seiten, machst du halt zwei Karten, machst du fürs Zweier-, Dreier-, Vierer-Spiel und vielleicht Solo. Ich kann ja, Solo gibt's ja, kannst du ja auch noch spielen, das Ganze. Vielleicht gibt's da auch noch. Das
2: und eine Frage, hattet ihr während des Spiels ein Gefühl dafür, äh, Gefühl dafür ähm, wer wo liegt im Spiel?
1: Punktemäßig? Du Konzentrierst dich ja eher, also bei mir ist es so, dass ich mich eher auf meinen Spielplan konzentriere. Ich gucke kaum, was die anderen machen. So, der nimmt sich jetzt einen Lachs, ja. Okay, der baut wahrscheinlich irgendwas mit Lachsen, aber ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie sage so. Hm, hm.
2: Und wenn du eigentlich auf Lachse bauen wollst, interessiert dich das doch,
1: oder? Ja, der dann den schon, den dann aber dann musst, dann, musst du halt, dann musst du halt deine Strategie ein bisschen... Du, hast ja, du, du baust ja nicht immer, okay, jetzt baue ich erstmal Lachse, sondern du machst irgendwie, okay, Lachse würde jetzt gut passen, könnte jetzt aber auch ein bisschen Bussard irgendwie da reinbauen oder ja, Hirsch habe ich hier auch noch eine Baustelle, Bär ist auch noch was offen, also du hast ja mehr, meistens mehrere Baustellen, an denen du irgendwie was zusammenpulsierst. Ja, aber dafür musst du
2: ja gucken, was die anderen machen. Weil wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt hier angefangen, meine riesen Lachsstraße aufzubauen, und äh, am Ende des Spiels merkst du, dass dein Gegenüber oder dass der vor dir auch damit schon angefangen hat, dünn dir immer die Lachsplättchen wegnimmt.
1: Ja, aber wenn überhaupt gar keine Lachs Lachsplättchen rauskommen, erstmal, dann passiert auch, baut auch fängt auch keine Lachskette an. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich, ich schaue da eher weniger, was die anderen machen, tatsächlich.
2: Also ein Solospiel? N
1: nein. <lacht> Meine Meinung zu Solospielen kennst du. Ja, aber so wie du das
2: beschreibst, könntest du auch Solo spielen, weil du guckst ja nicht, was die anderen machen.
1: Ja, das ist für mich halt für mich ein Puzzlespiel, wo halt mir andere Leute was wegnehmen. Aber ich versuche, also weiß ich nicht, wahrscheinlich gucke ich... Nein, worauf
2: ich hinauf wollte, ist, es ist, beherrscht keine Interaktion zwischen den Spielern.
1: Ja, das ist richtig.
2: Höchstens wegnehmen. No. Aber auch nur, wenn du direkt davor sitzt. Wenn du dir gegenüber sitzt, quasi bei vier Leuten, dann wird es schwierig mit dem Wegnehmen.
1: Ja, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist normal bei solchen Art von Puzzlespielen, oder? Ich meine, bei Calico hast du auch keine Interaktion mit, mit irgendwelchen Spielern. Wäre es besser, wenn du jetzt noch Interaktion hast, dass ja der Gegner noch mehr dazwischenfahren kann? Nein, ich weiß es nicht, ob das Spiel dadurch besser wird, aber es ist, wird so oft kritisiert,
2: ah, die Leute spielen Solo, ich brauche die Interaktion, ich suche ein Gesellschaftsspiel
1: ja, ich bin da ja im Und, Moment auch so ein bisschen so relativ kritisch so mit diesen Solitärspielen. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendwelchen Nachgesprächen mal so, also, dass mich das, das das nervt. Aber hier finde ich es jetzt okay. Also mich hat es jetzt hier nicht gestört, Weil es für mich ein Puzzlespiel ist. Und kein interaktives Spiel. Ja. Hm. <lacht> bin ich denn hier auf einem heißen Stuhl oder was? <lacht> Nein, ich stelle
2: das nochmal in den Raum und äh, du versuchst es gerade zu verteidigen, da darf ich dich ja
1: angreifen. Sonja, hilf mir. <lacht> Möchtest du mehr Interaktionen in dem Spiel haben?
0: Nee, ich, ich finde da ist ein bisschen Raum ist da. Also einfach durch, durch das Wegnehmen oder man, man kann ja auch jetzt, ich habe halt die meisten Partien zu zweit gespielt und da kann man ja durchaus auch mal, so ein Zapfen oder wenn, also wenn drei gleiche Tiere ausliegen, habe ich ja die Wahl, ob ich austausche oder nicht. Da kann ich meinen Mitspieler auch schon ein bisschen mehr ärgern.
1: Ja. Ja, oder? Klar, durch die umso Zapf mehr
0: Spieler, umso mehr wird es ein bisschen aufgeweicht, weil dann musst du, glaube ich, mehr darauf schauen, was, was bringt dir am meisten, als jetzt irgendwie dem, dem zweiten Spieler, der nach dir drankommt, irgendwas wegzunehmen, weil du es sowieso nicht beeinflussen kannst, was dann kommt. Und oft ist es ja auch. Äh, man nimmt zwei Sachen weg und dann wird da eine perfekte Kombination hingelegt, das kann ja auch passieren, das, das kann man ja da gar nicht verhindern.
1: Ja und ich finde es immer, immer spaßig in, oder bemerkenswert in den Partien, wie manchmal so Tierarten total heiß begehrt sind, so in der Mitte, de, in der Mitte des Spiels wollen alle irgendwie ihre Hirschreihe bauen oder ihre Hirsch was auch immer an, an äh, Wertungskarte da ausliegt und dann am Ende haben alle so ihr, ihr Ding so fertig, ne? also so ihr was sie machen wollten und dann will am Ende der, der Partie keiner mehr irgendwie Hirsche haben, sondern irgendwas anderes. Das ist manchmal so sehr ähnlich. so Dann brauchst du die dann irgendwann nicht mehr. Das ist dann die... die, die der Aktienmarkt der Vereine verschiedene Tiere ändert sich auch oder die Beliebtheit oder Begehrtheit der Tiere kann sich auch in so Partien ändern, das finde ich auch immer. Ja. Oder du siehst, du, du, man spielt halt immer irgendwie, man zieht, man draftet, darf man draften sagen wahrscheinlich, man draftet halt 20 Plättchen, das ist in jeder Spielerpartie ist so. Und dann am Ende so, oh, will ich jetzt noch so einen Fuchs nehmen? Ach oh, der, mh. Da werde ich ja gar nicht fertig, der bringt hier dann keine Punkte mehr oder <lacht> musst du mal gucken, was du denn noch anfangen willst, dann fängst du doch noch ein Bärenpärchen an oder, oder so eine Bärengruppe, Weiß weißt du aber genau, okay, der muss die nächsten zwei Runden aber auch immer Bär da liegen, damit ich hier damit überhaupt noch was anfangen kann, das kann dann auch so ein bisschen frustig werden gegen Spielende. Oh, es kommt jetzt ein bisschen schlecht weg, oder? René, mochtest du das Spiel? Das ist jetzt ja nicht dein Beuteschema, das würdest du jetzt nicht bei Kickstarter oder sowas unterstützt haben. Nein, ich würde es mir auch nicht im Laden kaufen.
2: Okay. Warum nicht, hm. weil das so puzzelig ist oder was? Weil es mir zu abstrakt einfach ist. Okay. No, es ist, äh, sie betont zwar äh, vorne in der Anleitung, äh, dass Cascadia, das Land, wo sie alle aufgewachsen trotzdem, sind, dass sie inspiriert wurden und trotzdem könntest du da einfach nur
1: trotzdem Kämpfe kannst drauf du, machen. Trotzdem kannst du ein Prärieplättchen mit dem Lachs äh, Feld nehmen. Ne? Ja, <lacht> also manchmal ist da so ein Disconnect zwischen, was auf dem Plättchen drauf ist und äh, es gibt ja, wirklich... Hat, hat gibt, sich da
0: nicht sogar jemand vom Verlag geäußert? Mit, naja, da fliegt, fließt halt ein kleiner Fluss durch, nur ist es so stark rausgezoomt dass man den halt auf dem Plättchen nicht sieht.
1: <lacht> ja, das ist aber trotzdem irgendwie so ein Disconnect, wenn du sagst, du möchtest das thematisch machen, dann ziehst du halt ein Plättchen, was halt gelb ist und da ist ein Lachs drauf. So. Oder, ja, das ist jetzt vielleicht, ne, ein bisschen, nee, cherry Picken ist das Gute, äh, ne, ähm, man, klar könntest, kannst du das auch einfach mit farbigen Flächen, ne, farbige genau. Fläche und bunte Kreise drauflegen. Das, wenn du das so runterbrechen willst, Kannst das genauso machen? Kannst du ein Spiel daraus aus der Gipfreihe machen? Ne? So ungefähr. Genau.
2: Oder du könntest auch sagen: Hier, das ist das neue äh, Azul. Äh, das sind jetzt Fliesen, die du drauf legst.
1: Ja. Ja, aber ist so. es nicht schön, wenn da so, so, ein, so ein bisschen Thema da drauf ist? Für dich ist es nicht genug, ich weiß. Eben. Also.
2: <lacht> es ist ja auch okay, wenn die Leute das dann, dann mögen, aber das fehlt mir halt dann dabei. Und das ist so, so austauschbar dann. Und das.
1: Reizt mich da nicht so sehr. Würde dich jetzt eine Decke, eine Patchwork-Decke mit Katzen mehr interessieren? Definitiv nicht.
2: <lacht> da würde ich mich das Thema sogar noch abschrecken. wenn halt mich Hunde... das Thema, zumindest
1: von der Optik her, auch Hunde machen es nicht besser. Oh, oh, hier so. Pennerhaustiere. Äh, äh, Berner Sennhund oder sowas hier. Der würde die Decke zerfleischen.
2: <lacht> <lacht> besser als die Nachbarn
1: besser als dein Nachbar. Ja. Wollen wir noch mal den Vergleich zu Calico ziehen?
2: Von ja, mir aus gerne. wollte
1: wollt die ganze Zeit schon. Ja, suchen? weil die ja <lacht> doch, also sie sind ja im gleichen Verlag erschienen. Ist also ich dachte auch erst, das wären die gleichen Autoren, aber das sind sie ja gar nicht. Nee. Ähm, Calico hatte ich ja, wann war das? Das war vor einem Jahr oder sowas oder vor einem guten Jahr. Ähm, das war ja dieses Spiel mit den auch mit Sechseckteilen, wo du so eine Decke oder, naja, eine Decke, Decke ist Thema, ne also Achtung, Anführ ich mache Anführungszeichen hier in der Luft, äh, so eine Decke zusammen mit Farben und Mustern und das ist halt genau so ein Puzzle mit zwei Ebenen, es ist es ja hier auch, ne also hier hast du ja einmal die Ebene der Ebene der Landschaftsteile und darauf legst du die andere Ebene der Tiere drauf und bei Calico ist es halt so, du hast halt dort auch zwei Ebenen, nur die zwei Ebenen sind, sind halt äh, Farbe und Muster, aber die, die sind halt festgelegt und bei Calico ist es ja so gewesen, du hast eine, vor, eine vorgegebene Form, die du halt während des Spiels ausfüllst und bist halt auch eingeschränkt und da gibt es halt auch wieder flexible Aufgaben, die aber, also da, du hast so ein Aufgabenplättchen in der Mitte und darum baust du halt diese Sechseckteile. Und ähm, diese Sechseckteile der Aufgaben können auch ineinander greifen und irgendwann versuchst du halt alles irgendwie so hinzukriegen, dass, okay, dieses Plättchen geht jetzt in die Wertung für das rechte Plättchen und geht aber gleichzeitig noch in die Wertung für das linke Plättchen und dann muss da das Plättchen... Bei Calico kann er irgendwann <lacht> kann er einfach bei mir so aussetzen und tilt. <lacht> Ich irgendwann, irgendwann, ähm, du willst alles erfüllen, schaffst es aber nicht. Bei Calico. Und hier ist es ein bisschen zugänglicher. Du hast hier diesen freien Spielplan. Du hast auch eine größere Auswahl. Du kannst diese zweite, ich sag mal, diese zweite Ebene hier frei platzieren. Das ist schon ein bisschen, bisschen zugänglicher. Stimmt dir mir dazu? Oder ja, Sonja?
0: definitiv. Das ist das, was ich auch eigentlich sagen wollte. Also ich finde, sie haben auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Es ist zum Beispiel auch die gleiche Illustratorin. Um, und ich finde aber auch spielerisch haben sie Ähnlichkeiten, aber für mich ist ähm, Cascadia auf jeden Fall so das, ja, wie du sagst, das Zugängliche, man hat nicht diesen festen Rahmen, man hat weniger Einschränkungen auch in Bezug auf die Wertungen. Also Calico ist für mich so das grüblerischere mhm. und Cascadia ist so ein bisschen, bisschen freier und fühlt sich da ja auch ein bisschen fluffiger an.
1: Manchmal ja. möchte man aber, aber auch dieses knallharte Puzzle haben. Ich habe hab neulich die ja. Diskussion gehabt hier im Haus, brauchen wir jetzt beide? Und hat Kerstin gesagt, sie findet Kaliko tatsächlich noch ein bisschen besser, weil es halt so knallhart ist. Also so dieses, ne, so ein bisschen härter. Deswegen werden die wohl beide erstmal im Schrank stehen bleiben. Wir haben noch gar nicht über die Kinderregel geredet, ne, wo wir vorhin über Kinder geredet haben. Sonja, du hast es bestimmt. Ja, das
0: wäre meine Frage tatsächlich gewesen. Habt ihr mit dieser. Einsteiger-Wertung gespielt oder habt ihr gleich losgelegt?
1: Äh, es, gibt ja, es gibt ja so eine Wertu es gibt ja so eine, so eine Einstiegsregel, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh,
0: für Einsteiger. Für
1: Einsteiger. Da geht es einfach nur darum, drei Tiere in Gruppen, immer, immer Dreiergruppen mit Tieren zusammenzubauen. Möglichst drei Gruppen. Also, also ein Tier bringt zwei Punkte und wenn du zwei hast, gibt es fünf und wenn du drei zusammen hast, hast du neun Punkte. Da geht es dann einfach nur darum, diese Tiere irgendwie zusammenzukriegen. Das habe ich mit den Kindern gespielt. Ich glaube, sie haben es nicht ganz durchstiegen. Sie hatten Spaß daran, diese Landschaft wachsen zu lassen und dann halt irgendwie Tiere da drauf zu legen. Also, da, für sie war... Äh, der, der, Gro der, äh, der Große, der Kleine wollte denn neulich, hat er gesagt, hier, das habe ich schon mal gespielt, das können wir doch jetzt nochmal spielen. Ich sage, ey, Joschi, ich glaube, das ist noch nichts für dich. Also, das... Für, für Sechsjährige ist das noch nichts. Äh, die Zehnjährige kommt da wahrscheinlich besser klar. und in, Da ist die Einstiegsvariante, glaube ich, dann auch genau das Richtige. René, hast du das versucht? Nee, haben wir nicht probiert. So, und Sonja, unsere Solospielerin. Es gibt ja auch noch eine Will? Solo. <lacht> René, unser Solospieler. Schon eher. Will? Ja, unterscheidet
2: sich kaum von der äh, Mehrspieler-Variante. Nur, dass drei mindestens drei Spieler wenigstens dabei sind.
1: <lacht> okay. Aber es gibt doch noch so der, der so, so einen Herausforderungsmodus. Hast du das mal dir angeguckt?
2: Nee. Nein.
1: Also es gibt da noch Szenarien oder Herausforderungen, wo du irgendwie eine bestimmte Punkteanzahl, glaube ich schaffen musst und hast eine bestimmte Auslage. Äh, es, ist schon, es ist schon bemerkenswert, dass dafür die was ist, was da noch so an Spiele alles dran gebaut wird, mittlerweile so, ne? Du baust irgendwie den Solo-Modus. Gibt es jetzt, glaube ich, in vielen, vielen, vielen Spielen. Es gibt jetzt noch ne? Achievements, sieht man jetzt auch öf immer öfter oder so Erfolge, die man während einer Partie irgendwie schaffen soll. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht, aber dann gibt es halt diese Herausforderung mit, wo man halt Dinge nach irgendwelchen Regeln
2: spielen soll. Das habe ich mir aber ja, Ich denke mal, das kommt so ein bisschen auch aus der Computerspielecke. Mhm. Gerade jetzt mit den Achievements kam ja auch irgendwann mal auf, dass man sowas dann äh, bestimmte Sachen sich quasi erarbeitet und damit dann angeben kann.
1: Mhm.
2: Ähm, das wird hier so ähnlich sein und genauso mit den Herausforderungen. Ne? Du sagst halt, du musst halt, weiß ich nicht, 100 Punkte äh, mit diesen äh, vier punkte karten schaffen oder nach diesen 4-Punkte-Wertungskarten. Vier, vier, äh, ja. So, und dann äh, gib ihm. Beende die Partie ohne Bären, okay.
1: Ja, das äh
0: Aber kommt das vielleicht auch ein bisschen aus der Kickstarter-Ecke, weil also bei Calico gab es das ja auch schon und hier auch. und Beides waren ja ursprünglich Kickstarter. Glaubt ihr, dass das, wenn das ein Verlag ohne Kickstarter rausgebracht hätte, auch drin wäre?
2: Bei Kickstarter hätte ich erwartet, dass es irgendwelche Sticker sind, die man sich, <lacht> weiß ich nicht, irgendwo hinkleben kann. <lacht> Ich glaube einfach, das sind äh, halt neue Ideen, die die Spieldesigner ausprobieren. Wie gesagt, als Motivationhilfe mhm. zu sagen, okay, du sollst unser Spiel hier mindestens 50 Mal spielen, wir packen dir 50 Herausforderungen rein. Ähm, wenn du das geschafft hast, bist du der King. Und manche Leute motiviert das ja auch, zu sagen, okay, ich möchte alle Herausforderungen jetzt schaffen bei dem Spiel. Ja. No. Das hat, glaube ich, nichts mit Kickstarter zu tun.
1: Ja. Also wer sowas mag, das ist ja eigentlich aber auch eine coole Sache, ne? Also wenn man sagt so, ich möchte mich jetzt in so einem Spiel mal so richtig reinbeißen, sind wir wieder bei dem Thema von letzter Woche, so dieses wie oft spielt man ein Spiel, ne? Ja.
0: Ja, aber definitiv, ich finde das cool, also es gibt auch andere wo man wirklich so, auch wenn ich jetzt selber eine Anleitung nie bemalen und irgendwas ankreuzen würde, aber allein die Möglichkeit, also solche Achievements schaffen es bei mir, also früher schon auf der Konsole, aber auch bei Brettspielen, tatsächlich einen Reiz nochmal zusätzlich zu bringen, eine Motivation, das noch häufiger zu spielen, die vielleicht nicht ganz so da wäre, wenn es das nicht gäbe. Also ich fahre da voll drauf ab.
1: Also gerne mehr für Sonja.
0: Ja, auf der anderen Seite <lacht> bleibt das Problem. Zu wenig <lacht> zu Zeit, viel, zu viele zu,
1: Spiele. Zu viele Spiele.
0: Aber grundsätzlich finde ich es cool, dass ähm, sowas Einzug in die Brettspiele gehalten hat.
1: So, reden wir da in sechs Wochen nochmal drüber? Fünf Wochen? Kann ich glaub, gut sein. Die Diskussion müssen wir dann nochmal aufmachen, glaube ich. Ob der Hype, Aber. wie der Hype,
0: bla. Gucken. Alles zu seiner Zeit,
1: würde ich sagen. Genau, alles zu seiner Zeit, da machen wir jetzt noch kein Fass auf. Ne? <lacht> Gut, mag noch jemand? Ja, also das war ja.
0: Calico. Ähm. Ne,
1: nein, Cascadia. Ach Gott, Gott.
0: <lacht> Ja, es ist zu spät heute für mich. Memo, äh, Cascadia.
1: Memo für Sonja, Calico und Cascadia, Marvel United, Marvel ja, ja.
0: Champions. Der Autor ist Randy Flynn und äh, die Illustratorin Beth Sobel. Die auch Calico illustriert hat. Und auf Deutsches Verl äh, erschienen beim Kosmos Verlag.
1: Genau. Hui. Es ist schon cool, wenn, man, wenn wir alle drei das gespielt haben. Es gefällt mir auf jeden Fall. Wenn das mal immer <lacht> so wäre. Mm. Ähm, Sonja, ich habe noch für dich noch ein Quizspiel mitgebracht heute. Für mich? Weiß ja nicht. Magst, du magst doch Quizspiele, oder?
0: Mm, kommt drauf an.
1: Ein kooperatives Quizspiel.
0: Mhm. Mhm. Mann, du klingst ja voll begeistert. Kein Quizspiel? Nee, tatsächlich, also es gibt das Kneipenquiz und das ist einfach super und äh, Genau, vom bisher gab es wenige kooperative Quizspiele, die damit halten können. Soll ich
1: mit der Tür Aber ins, vielleicht? Soll, soll ich mit der Tür hm? gleich ins Haus fallen? Es, es <lacht> bleibt dabei. <lacht> äh, ich habe am Wochenende das Spiel 4 aus 8 gespielt vom äh, Kneipenquiz Verlag Moses. Ähm das Spiel, weiß nicht, ob das so ein bisschen auf dieser Gimmickwelle von Smart Ten reitet. Ich, ich fange mal vorne an. Also, 4 aus 8 beschreibt eigentlich schon genau das Spiel, worum es so geht. Du bekommst acht äh, du bekommst eine Frage. Ähm, dort stehen 8 Antworten. Und rate mal, wie viel richtig sind.
0: Die Hälfte davon?
1: Ah, richtig. Man könnte auch sagen vier. Also du brauchst du musst vier aus acht. Ähm, die bekommst du auf einer runden Scheibe oder auf einer runden, äh, ja, so ein, so ein rundes Plättchen, so ein runder Papierausschnitt. Ich halte ihn gerade in der Händen. Ähm, ich ich spoilere einfach mal eine Frage, ist aber auch die erste. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Welche Art zählt zu den europäischen Zugvögeln? Jetzt sind hier acht Antworten drauf, ich lese die jetzt nicht vor und ihr habt denn die Aufgabe, ihr habt dann so, so Marker-Out-Sticker und ihr müsst jetzt die Vögel rauslegen, also da einen Marker drauflegen, die halt falsch sind. Also ich glaube, so ein Sperling bleibt auf jeden Fall hier. Deswegen würde der jetzt auf Out gelegt werden. Also ne, legst du halt so einen Marker drauf, dass der abgedeckt ist. Und dann, wenn, wenn ihr fertig seid, nehmt ihr so eine runde Scheibe, sind wir wieder bei rund, ne, ähm, mit äh, fünf Löchern. Nee, im Moment sind sechs Löcher. Und dann gibt es auf dem, auf dem auf auf der ersten Karte gibt es so eine Markierung. Da legt man dann diesen Halbkreis an mit der Zahl. Und dann ergeben sich äh, in den Löchern, sind dann die Antworten zu finden. Soweit ganz einfach. Problem ist, es liegen ja noch diese Pappdinger da ja auch irgendwie drauf. Das heißt, du fummelst die ganze Zeit irgendwie dran rum. Okay, jetzt lege ich diese Scheibern, das muss ja einigermaßen genau sein, dann liegen aber noch diese Pappdinger drauf, dann verschiebst du die. Das ist genauso unpraktisch wie bei Smart 10 das Rausholen der Karten. Also <lacht> ne? Und tatsächlich finde ich es sehr unintuitiv, äh, die falschen Antworten man, manchmal, manchmal ist die Frage irgendwie so, so komisch gestellt, dass du eigentlich die richtigen Antworten. Instinktiv, instinktiv möchtest du eigentlich immer die richtigen Antworten belegen. Mit diesen, mhm. mit diesen Outplättchen, also mit diesen. Mit diesen Markern, mit diesen Pappmarkern. Ne? Aber du musst genau die anderen Teile, der Anne, also es wird halt nach etwas gefragt und du musst aber das andere belegen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das ist irgendwie unintuitiv. Also das finde ich irgendwie, fanden wir irgendwie doof. Und das, das äh, ja, dieses Gefummel mit dieser Scheibe ist halt irgendwie auch doof. Und dann kriegst du, spielst du halt zehn Karten, zehn Fragen. Und du hast, so ein, du hast so, ein, so ein Track, wo du so ein, äh, an der Schachtel hast du so ein Track, wo du deine äh, Dinger, deine Punkte markierst und am Ende kriegst du eine Punktewertung und dann war es das Spiel. Hat dich das jetzt überzeugt, begeistert?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht>
1: ich kann dir das gerne mal zukommen lassen, wenn du <lacht> möchtest. Äh, denn ich glaube, hier hat, glaub ich, hier hat keiner mehr Lust darauf. Äh, es gibt auch noch zwei Schwierigkeitsgrade. Ähm. Ich, die zweite, ich kann ja mal die, die, die erste Frage der zweiten, also der schwierigeren Kategorie. Wer spielte bei Game of Thrones mit? Und dann stehen da ganz viele. Äh, ist gut, wenn man Game of Thrones geguckt hat, aber schlecht, wenn man das gar nicht geguckt hat. Und denn da steht wie ein Ochs vom Berge. Eine Frage war sogar so doof. Äh, die haben wir komplett geskippt, weil keine Ahnung davon hatte. Das kann natürlich auch unser Problem sein. Ähm. Ich suche die mal. Welche Biersorten sind obergierig? Na, Sonja. Kölsch, Pilz, Lager, Export, Hefeweizen, Stout, helles oder Bosa. Ich weiß nicht, ob die Biertrinker das wissen, aber die fanden ich, das ist übrigens eine einfache Frage gewesen. Ne? <lacht> ja, Fragenqualität okay. Und also wir, wir, waren, hier, wir hatten noch mehrfach Fragen, wo wir, wo wir einen Begriff überhaupt nicht kannten. Aber es kann ja auch wieder unser Problem sein. Welche Stadien durchlaufen Insekten? Imago habe ich noch nie gehört. Hm. Okay. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ja, siehst du. René, hast du das mal gehört? Nö. <lacht> ja. Ich, und das war, auch, das war auch irgendwie ganz merkwürdig. Wir hatten eine Frage, die bezog sich auf Autozulassungen in Österreich. Also, ich weiß nicht, wer da, ich muss noch mal gucken, wer, ob der Autor irgendwie aus, oder die, die, äh, die Autoren irgendwie aus Österreich kommen und da sich irgendwie bedient haben, aber das fand ich halt auch irgendwie schwer abzuschätzen, so. Dann ging die Diskussion los irgendwie von wegen, ja, der österreichische Markt ist ja auch nah dran an, an Tschechien, denn muss Skoda da irgendwie, also, ja. Wir waren jetzt leider nicht so ganz überzeugt. Außerdem noch ein Negativpunkt von, zu der Schachtel, die ist halt einfach ein Würfel. Sonja, wie gut passen Würfel in dein Spieleregal?
0: Hm. Kommt auf die Größe an. Also das könnte noch in das kleine Spieleregal passen.
1: Ja, wahrscheinlich. Die Größe passt wahrscheinlich noch. Aber wie gesagt, das mit diesem, mit diesem Drauflegen, Drauflegen auf, die, äh, auf die falschen Antworten ist so ein bisschen ist komisch. Und dann dieses Gefummle mit der Scheibe ist halt irgendwie auch nicht so der Bringer. Und die Fragen waren auch so... Mehrfach, wo wir gesagt haben, so ey, wir kennen manche Begriffe überhaupt nicht. Kann, wie gesagt, kann unser Problem sein. Ähm, aber beim Kneipenquiz ist das für uns halt einfach irgendwie meistens runder. Haha, <lacht> rund bei dem 4 aus 8 mit den runden Tafeln. Hm. Ja, konnte jetzt nicht so ganz die Gruppe hier begeistern. Ist halt, es ist halt so kooperativ ohne Pfiff, weißt du? Also du machst halt einfach Christe Punkte wert und siehst am Ende, wie viele Punkte du hast. Hm. Ja. Oder ja, okay. vielleicht ist der Vergleich zum Kneipenquiz einfach immer unfair und äh, weiß ich
0: nicht. Das ja. mag sein, aber ähm, ja, es macht es halt einfach richtig, richtig gut.
1: Ja, aber auch so, Smart Ten macht es auch besser, weil jetzt manchmal auch so die, 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 die Fragen so ein bisschen durch, also so die Beantwortung der Fragen so ein bisschen durchcycelt. Ne? Manchmal musst du diese Reihenfolge machen, was natürlich irgendwie auch kacke
0: ist, meistens. Ja.
1: Oder ne, also manchmal sind die Und ich meine, also
0: da kann das mit den Kategorien natürlich auch passieren. Ja, also natürlich. Also wir hatten bei Smart Ten auch schon Karten, wo wir sagten: okay, hier weiß jetzt keiner was. Und dann <lacht> gibt es ähm, ein paar Rateversuche, manchen Glück, zum anderen nicht.
1: Aber was ja. weiß ich denn mit den Autozulassungen, wie das in Österreich, ich meine, Deutschland wäre wahrscheinlich genauso, also ist, wahrscheinlich ist es sehr ähnlich, aber warum denn Österreich, weiß ich nicht.
0: Na gut, aber hier hätte ich gedacht, zumindest sage ich, dass es voll kooperativ ist, Dass man da zumindest nochmal, also das hat man ja beim Kneipenkiss auch oft, dass man so sagt, ja, einer hat mal das gehört, ein anderer hat das mal gehört und man versucht das dann irgendwie so zusammenzubringen oder ist es da auch eher nicht so?
1: Wie gesagt, bei diesen also Insektenstadien sind wir ist. auch irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen. Und äh, welche Namen kommen im Song Mambo Number no. Five von Lou Bega vor? Sehr viele Frauennamen, sage ich dir. Jessica. <lacht> Sabrina, Jennifer, Fiona, Monika, Pamela, Alina, Sandra und Tina. Ja. ja. Ja, und wie gesagt, dann denn kriegst du halt diese Aufgabe und dann möchtest du halt diese Plättchen da drauflegen, weil du sagst, das ist jetzt eine richtige Antwort. Nee, du wirst <lacht> es genau andersrum machen. Das hat uns echt genervt. Oder ich bin gerade zu so kleinlich, ich weiß es nicht. Das war vier aus acht. Wer hätte das gedacht, findet die vier richtigen Antworten. Das steht auf der Schachtel. Von äh, Katrin Abfeiter und äh, Johannes Suitzer. Erschienen beim Moses Verlag. Sonja, ich lasse dir das bei Gelegenheit mal zukommen. Okay. Was ist? Ich schmeiße es da <lacht> brausend rüber.
0: Du wolltest mal herkommen, dann kannst du es gerne
1: mitbringen. Ja, ich, ich habe gerade ich hab, ich hab eine Idee gehabt mit dem. Naja, wir reden nachher nochmal. Ich hätte aber, ich, hatte noch eine, ich hätte noch eine, würfelige Schachtel tatsächlich hier auf dem Schreibtisch gerade liegen. Darf ich, soll ich über die auch noch reden? Dann mach doch gleich weiter. Wenn ihr jetzt nichts weiter habt, ähm, ich habe das Spiel als Kniffel-Variante verkauft. Nämlich das Dice Cup von, äh, das waren drei Hasen in der Abendsonne.
0: Da hast du schon mal von erzählt, oder?
1: Nee, erzählt? Habe ich davon schon nee. erzählt?
0: Ich, ja, vielleicht war es auch nur im Nachgespräch.
1: Ja, ich habe das hab das hier, ist ja halt fast die gleiche Schachtel wie, wie das 4 aus 8, irgendwie so ein Würfel. Naja, bei dem Spiel passt es ja noch halbwegs. Denn... <lacht> Und du kannst es gut als Kniffel verkaufen, indem du jedem einen, einen Wertungsbogen in die Hand drückst, weil der sieht nämlich sehr nach Kniffel aus. Äh, das Spiel funktioniert aber ein bisschen anders. Denn ihr habt äh, einen Würfelbecher und ihr habt zwölf Würfel, Moment, zwei, vier, sechs, acht, zwölf mit sechs verschiedenen Farben, also jeweils zwei Würfel einer Farbe, in unterschiedlicher Größe die grünen und die blauen sind irgendwie größer wie die anderen Farben und äh, dann würfelt ihr. Ein Spieler hebt den Würfelbecher hoch und soll, soll sagen, Moment, Augen auf, Becher drauf und macht wieder den Becher drauf. Also, ne? Du guckst einfach nur drei Sekunden. Okay, was liegt da? Und dann musst du eine Kategorie ankreuzen, die du jetzt werten möchtest. Hast du viele Vieren gesehen? Kreuzst du die Vieren an? Hast du viele, hast du viele Punkte bei den Roten gesehen? Kreuzt du die Roten an? Und dann, ne, das macht dann halt jeder parallel. Eine, du suchst, also es wird gewürfelt. Einer deckt den Becher auf, hoch runter, dann ankreuzen. Was willst du werten? Und dann wird er hochgedeckt und dann äh, die oder guckt jeder, wie viele Punkte er in dieser Kategorie hat. Es ist unglaublich, wie schlecht so ein Gedächtnis sein kann und wie schnell man sich irgendwie vergucken kann. Und so, ich habe viele Sechsen. Also es gibt die Kategorien irgendwie 4, 5, 6, die kann man halt werten. Dann gibt es die Farben und dann kannst du auch noch Pasche werten und halt die Summe von kleinen Würfeln, also 1, 2, 3. Also nicht den kleinen, sondern kleinen Zahlen. Also wenn du viele Dreien siehst, solltest du das ankreuzen. Und dann gibt es noch Dice Cup, das könntest du vergleichen mit Chance. Da wird einfach nur die Summe aller Würfel aufgerechnet. Da können dann halt auch schon so 50 Punkte ohne, ohne Probleme zusammenkommen, wenn du das richtig machst. Und das ist das ganze Spiel und es wird viel gelacht und du denkst dir halt, ich habe doch gerade irgendwas gesehen, weiß aber jetzt nicht mehr was. <lacht> äh, wir hatten da tatsächlich viel Spaß damit, <lacht> weil es halt so einfach ist. Du ne? kannst halt einfach sagen, ne? verkaufst es halt als Kniffel-Variante, was aber wie gesagt weit weg von Kniffel ist, weil naja, weit weg nicht. Du hast halt so einen Wertungsblock, ne? also wo du halt wertest. Ähm, am Anfang ist das echt schwierig, weil du halt dann wirklich deine Moment, hier sind es drei, sechs, neun äh, 18 verschiedenen Wertungen hast. Am Ende hast du halt dann nur noch irgendwie zwei Farben. Dann kannst du halt gezielter gucken auf die Farben. Okay, jetzt fehlt mir noch Grün und Gelb okay, welche Wertung haben jetzt grün und gelb? Und dann läufst du halt zwar am Ende so ein bisschen da rein, dass du aufs Glück sehr angewiesen bist, weil du halt weniger Optionen hast, aber du spielst das halt schnell runter. Auf, dem, auf einem Wertungsblock sind auch sechs verschiedene Spal also sechs Spalten drauf. Das heißt, du kannst mit einem Zettel auch sechs Mal spielen. Und äh, ich habe jetzt hier einen rausgenommen, da haben wir gleich zwei Partien gespielt. Äh, die spielst du halt in zehn Minuten runter. Ist halt so ein, naja, mit Alkohol, ich weiß nicht, mit wie viel Alkohol ich das trinken möchte, äh, spielen möchte, das äh, würde wahrscheinlich die Wertung nach hinten auch verschlechtern. Und ähm, ja, der, der Würfel, der Becheranheber darf auch bestimmen, wie schnell der das macht. Also man soll so sagen, ja wie war's? Augen auf, Becher drauf, kannst du aber auch sehr langsam sagen oder schnell oder und der Anheber ist so ein bisschen, ne der kann sich nicht so gut auf die Würfel konzentrieren, wir auch festgestellt. Ist ein fun -Spiel. Ich mochte das.
0: Für wie viele Spieler ist es? Wahrscheinlich unbegrenzt? Äh, oder? Ich
1: glaube unbegrenzt. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was drauf steht. Zwei, zwei bis sechs steht da drauf, ja. Jeder kriegt einen Zettel und dann kannst du es halt auch in großer Ruhe. Ja, ähm, das Weil scheitert...
0: schon gucken muss, ne?
1: Das scheitert wahrscheinlich ein bisschen daran, dass du gucken musst. Und da die Würfel sehr klein sind. Also das sind die ganz kleinen <lacht> Würfel. Ich glaube, das ist so diese Größe, die bei Andor dabei war, weißt du? Diese... Kampfwürfel, mhm, ja. ähm, kleine Würfel, weil die müssen halt alle, das ist auch nur ein relativ kleiner Becher, ja, so ein normaler Becher halt, aber die müssen halt alle flach auf dem Tisch liegen, die Würfel. Sobald ein Würfel auf den anderen liegt, muss neu gewürfelt werden, das steht auch in der Regel, also es müssen alle auf dem Boden des Bechers liegen oder auf dem Tisch denn. Deswegen ist vielleicht ja, ich glaube nicht mehr wie sechs würde ich es auf keinen Fall spielen, hm. weil sonst geht ja die Übersicht flöten. René, das ist doch das richtige Spiel für dich, oder? Das will ich auf jeden Fall mitspielen. Warum? Weil es so schnell geht denn? Oder was? Oder weil es einfach Spar? Oder?
2: Es versucht kein Thema zu haben. <lacht> <lacht> ja, genau. Und du kannst es, wie gesagt, ja. Äh, Und du spielst es halt wahrscheinlich so runter, ne? Ja, du, ne, es
1: wird gelacht Und du, du spielst dabei.
2: gemeinsam. Ne? Also wie gesagt, das, was mich bei Cascadia gestört hat, war halt, äh, es versucht, ein Thema draufzukriegen, wo keins ist. Und äh, du hast halt so gut wie keine Interaktion untereinander.
1: Ja, hier ist halt einfach, ne, aufdecken, was hast du gesehen, was kreuzt du an? Du sollst auch nicht gucken, was die anderen jetzt ankreuzen, weil meistens hast du den wirklich, dann wird es hochgenommen, der Becher ist wieder drauf und dann denkst du dir so, Scheiße, was habe ich jetzt gesehen? Was soll ich jetzt ankreuzen? Ich habe keine Ahnung. Also, ja, und ist,
2: dadurch steht ja die Interaktion am Tisch. Du redest ja darüber. Genau. Na, also, du regst dich auf und sagst, oh, verdammt, habe ich es hab doch nicht richtig gesehen?
1: Ja, und es ist halt auch so verwirrend, dass es zwei verschiedene Würfelgrößen gibt. Das macht das Ganze halt auch nicht einfacher. Also, grün und blau wirken halt größer wie. Naja. Nein, die sind größer. Die sind wirklich größer. Also, wie gesagt, die wirken nicht nur. Die, ja, die sind, genau. Dadurch ist die Wahrnehmung dann wieder ein bisschen gestörter. Ja, Genau, das war Dice Cup von äh, Drei Hasen in der Abendsonne. <lacht> Dieser Verlagsname. Erzeugt auch immer noch einen Lacher, finde ich, wenn man das irgendwo vorstellt. Wie heißt der Verlag? Drei Hasen in der Abendsonne. <lacht> René, das waren die, die uns mal angequatscht haben auf der Messe. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß, das ist Judiths Lieblingsverlag. Weil der sich so einen lustigen Namen hat. Genau. Siehst du? funktioniert. Äh, <lacht> Autoren sind Christoph Kanzler und Thorsten Marreuth. Illustrator steht hier keiner. Auch in einer praktischen Würfelverpackung, die nicht, ins nicht gut ins Regal passt. Hm. Ja. So, jetzt habe ich meinen Pulver verschossen für heute. Auch das noch.
0: Wollen wir es dabei sein lassen, oder?
1: Also kann ich Rapido auch noch schnell machen, oder? <lacht> wir müssen. Noch. Also. Wir bleiben bei den Würfelspielen. Dann mache ich das jetzt noch schnell. Äh, Rapido ist nämlich auch ein äh, rapides Würfelspiel, äh, in dem es darum geht. Ach, oh, René, hier ist wieder Thema dabei. Äh, ich habe es jetzt leider nicht vor mir liegen. Und ich glaube, bei Board Game Geek habe ich den Eintrag gar nicht gefunden. Du willst, in es gibt in Brasilien wohl irgendwo, nee, in Rio de Janeiro gibt es eine Treppe und die möchtest du hochlaufen. Ja, holt dich das thematisch ab?
2: Total, ich möchte immer Treppen irgendwo hochlaufen.
1: <lacht> ja, runterlaufen. <lacht> ähm, das Spiel ähm, ist, ähm, wie gesagt, ein Würfel-Zock-Bluff-Spiel, in dem es darum geht, halt irgendwie einen Track von 20 Feldern Wer am Ende das äh, als erstes 20 Felder schneller laufen konnte wie die anderen gewinnt. Ähm, du hast zwei Würfel, die sind ein bisschen, die sind ein bisschen eigenartig, denn auf einem Würfel ist eine 7 drauf und dann gibt es noch Xe und du würfelst halt diese zwei Würfel und bildest aus dieser Würfel, aus den Würfeln eine Zahl. Die große Zahl ist immer die Zehnerstelle und die kleine Zahl ist dann immer die 1er-Stelle. Also du kannst halt eine 75 würfeln, also eine 7 und eine 5. Oder eine 52. Also eine 5, liegt, also würfelst du eine 5 und eine 2, hast du 52. Dann kannst du dich entscheiden. Dann gibt es nämlich noch eine Nebentreppe. Äh, die hat die, die Zahlen 0 bis 5. Da kannst du jetzt sagen, ich möchte jetzt meine, meine, ich sag jetzt mal, man möchte seine Wette platzieren. Ich lege jetzt diese, diese 52 auf die 4 wenn ich es jetzt, jetzt schaffe, dass dieser Würfel, dass diese beiden Würfel da noch liegen, wenn ich wieder dran komme, darf ich auf der großen Treppe vier Felder nach vorne laufen. Ja? Soweit ganz einfach. Jetzt kommen natürlich noch die Mitspieler ins Spiel. Jetzt kommt wieder Interaktion. René, halt dich fest. Ähm, denn wenn es jemand schafft, ähm, eine höhere Würfelzahl zu würfeln und sie unter, und der legt sie unter mich, auf dieser kleinen Treppe. Es ist ein bisschen tricky zu erklären, auch zu, beim Spiel. denn kickt er alle Würfel, die oberhalb dieser Zahl sind, also oberhalb dieser kleinen Treppe sind und niedriger, wie der Würfelwert ist. ist. Hast du das verstanden? Würfelst du hoch und legst den oben halt hin auf den Fünferplatz, kann da kein anderer hin. Und wenn du es dann schaffst, einmal rumzukommen, kriegst du halt die fünf Schritte auf der Treppe. Das heißt, du möchtest halt tendenziell eher weiter nach oben legen. Aber natürlich, äh, dann bietest du halt Angriffsfläche, weil darunter sind halt Flächen frei und je, sobald jemand eine höhere Zahl unter dich legt, fliegt dein Würfel raus und du kriegst keine Punkte. Das ist eigentlich das Spiel. Dann geht es halt darum, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt eine. 72 gewürfelt, dann kann ich den eigentlich auf die 5 legen. Dann würfelt jemand eine 75. Ah, oh, scheiße, dann fliegt er wieder raus, aber der auf der, der kann dann aber nur die 4 stelle belegen und so weiter und so weiter. Äh, ist eigentlich total simpel und so ein schnell gezocktes, schnell geworfenes Würfelspiel, wo du die Gegner ärgern kannst. Achso, man darf übrigens so oft würfeln, wie man will, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das heißt, du kannst zocken. Allerdings sind auf den Würfel X, ist auf würfelst du ein X, ist dein Zug sofort zu Ende und du gehst einen Schritt auf der großen Treppe wieder nach unten. Das heißt, du möchtest nicht so oft würfeln. Manchmal möchtest du das, aber um die Gegner zu ärgern oder gegebenenfalls eine höhere Zeit zu würfeln. Das Spiel ist, ich würde das jetzt mal so in die Kategorie wie dieses Highscore von Kosmos, da so irgendwie so reinwerfen. So ein schnelles Würfelspiel, ein bisschen zocken, ein bisschen blöffen lustigerweise auch genauso wie das Highscore von Rainer Knizia. Das Rapido ist auch, glaube ich, ein Remake. Also ein neues Thema ist da drauf gekommen. Ähm, für das, was es ist, ist das Spiel viel zu teuer und viel zu überdimensioniert, weil du hast einfach nur irgendwie zwölf Würfel da drin, äh, einen Fightplan und das war's denn schon. Und dafür verlangen die dann irgendwie auch 20 Euro oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, warum ich das gekauft habe, aber... Äh Trotzdem hatten wir den einen Abend damit, nee, 15 Euro, das geht ja schon fast, ähm, hatten da tatsächlich viel Spaß mit, weil es auch ein schnelles, wie gesagt, schnelles Würfelspiel, äh, Blöffen, Ärgern, es wird gejohlt am Tisch, wenn jetzt wieder einer rausgekickt wird, das muss man zwar ein bisschen vertragen, ähm, aber trotzdem war das lustig und die Schachtel ist halt wirklich viel zu groß, <lacht> könnte ist, die würde den, den boardgame digger reistest nicht bestehen, glaube ich.
2: Den reistest.
1: <lacht> wie viel, der reistest? Wie viel Reis geht in eine Spieleschachtel rein? <lacht> okay. Ich, musst, du ja mal, musst du mal googeln bei YouTube, musst du mal bei YouTube mal suchen.
2: Also, wie viel Luft ist in der Schachtel drin? Ja, ja, drum? da ist viel zu viel ah. Luft drin.
1: Wie gesagt, du hast nur, es gibt nur zwölf Würfel in Fightplan und irgendwie so Ablagefelder. Für deine Würfel, das ist so ein kleines 5 Mark großes Stück, wo deine Würfel drauf können. Und irgendwie ein Holzmarker für jeden. 5 Mark großes Stück? Ja. 5 <lacht> Euro groß. Nee. Du kannst dir denn so ungefähr die Größe vorstellen. <lacht> Heute so zwei ja. Würfel nehmen. <lacht> Viele Leute nicht mehr. Viele unserer Hörer bestimmt auch noch. Wer keine 5 Mark äh, kennt, äh, ja. Scheiße, 20 Jahre her. Ja. <lacht> ja. Äh, rapido, auf die Treppe fertig zocken. Siehst du, das steht hinten auf der Spielschachtel drauf. Ähm,
0: trifft das Spiel. Sonja, hast du davon was gehört? Ich habe es in der Pressevorstellung, aber das hat mich jetzt nicht angesprochen. Ja. Und dabei bleibt es auch nach deiner Vorstellung. Warum? Weiß nicht, also hätte ich jetzt, klingt für mich nicht sehr spannend.
1: Du musst es auf jeden Fall, wir haben es einmal zu dritt gespielt, es funktioniert und, also schon. Also gerade
0: dein Highscore-Vergleich, ich habe Highscore <lacht> halt leider bisher nur zu zweit gespielt, aber ja, das ist bei mir ganz unten nein, durch. Nein, nicht,
1: <lacht> nicht zu zweit, Rapido auch nicht zu zweit, auch nicht zu dritt, mindestens zu viert, wir wollen es am Wochenende jetzt nochmal zu sechst spielen, äh, da könnte es dann natürlich, da geht es dann wirklich hoch her, das ist ja halt der Weg, dass die Würfel überleben müssen, natürlich auch sehr viel länger, ja. ne? also dann wird das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen länger, also mindestens vier Leute sollte man sein. Es ist also nicht zu zweit, auch Highscore nicht zu zweit spielen. Nein, 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 <lacht> nein. Äh, genau, erschien bei Game Factory, ähm, Game Factory. Ähm, und von Rainer aus hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Wenn er es für 15 irgendwo kriegt, kann man das mal spielen. Oder kommt bei mir vorbei, ich spiele das gerne mit. Es, es, wie gesagt, der Spielplan sieht aber auch aus wie die Hölle und ist vollkommen unnötig und na, naja. Man könnte es fast selber nachbauen, wenn die Würfel nicht so spezielle Würfel werden. Ne? Wahrscheinlich haben sie das extra gemacht. Und ich glaube extra hieß das das Vorgängerspiel, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir aber nicht sicher. Gut, so jetzt können wir, jetzt können, können wir abbinden.
0: Ja, dann war das äh, mal wieder eine kurze Folge. Mhm. Ähm, ja, wir freuen uns weiter über Hörerfragen, über Feedback auf dem Discord oder Wo an können, die WhatsApp-Nummer. Genau.
1: Äh, WhatsApp-Nummer 0170 5444843. Genau, Discord hast du gerade erwähnt. Da ist auch schön, schön zur letzten Sendung, ist da viel gelaufen. Ähm, wir werden da noch ein bisschen Feedback rausziehen für uns. Ähm, gefällt mir gut, wie das da funktioniert. Kommt einfach zum Discord. discord.bretterwisser.de So, René hustet hier einen ein rum. Deswegen und machen wir jetzt Schluss. Ne?
0: Genau. Und lassen nächste Woche wieder von uns hören. Genau. Tschüss. Macht's Bis dann. Gut.
1: Tschüss.